0: материальный мир, духовный, он же разный, и как в материальном мире с энергией такой динамичной можно духовный мир сочетать. Мир он на самом деле один, в котором ты живешь, все зависит
1: от твоего отношения к нему, от этого зависит материальный мир, в котором ты живешь или духовный. Если ты Живешь там с обиды на людей, то будешь ты жить в мире, окружённом врагами и сволочами. Если ты к людям открытые, люди там к тебе тянутся, то ты будешь жить тогда в добром мире. Но это все зависит, получается, от твоего отношения. Когда ты идешь прогуляться по лесу, опять же, материальный этот лес или духовный, это зависит от твоего отношения. Если ты идешь в лес, там только грибов нарвать и потом на рынок отнести продать, и продать, и ты там не разгибайся, эти грибы собираешь тебе природой любоваться некогда и стихи вспоминать. Ты там будешь, это же деньги себе зарабатывать. А если ты пошел в лес просто погулять, потому что погода красивая, вот, тогда ты будешь в другом лесу ходить. Лес, он остается один и тот же, просто твои отношение, разные Поэтому мир, в котором мы живем, он не и не духовный. А он получается окрашивается только твоим отношением к нему. И противоречие, и конфликт он может быть только вот у тех людей, которые колеблются сами в своих целях в жизни. Они не могут выбрать, что для них приоритетно, материальное или духовное. И когда вот есть путаница в жизненных целях, тогда вот и человек не может определиться, в каком же мире он живет. Если человек пошел там куда-то в сквер погулять вроде бы природой полюбоваться, а смотрит там и, и бутылок заодно валяется много пустых. Их же можно пособирать и сдать потом деньги заработать. А с другой стороны, не хочется и так настроение романтичное. И вот это в нем тогда колеблется. Одно и второе. Что сейчас предпочесть? Или там заботы материальные, или просто вот там праздношатание. Вот у такого человека в действительности, если это путаница, в каком же мире материальном или духовном. Поэтому это путаница не в мире, это путаница, когда есть внутри самого человека. Если человек четко выбрал для себя какое-то направление в жизни и всегда в нем идет, то тогда у него такой путаницы не возникает. Он всегда знает, что ему сейчас делать. Если человек выбирает для себя цели исключительно материальные в этом мире, то такой человек он тогда исключает духовное Потому что духовное для него оно не имеет никакой материальной пользы или выгоды. Он не может это купить, продать, сдать в аренду, демонстрировать или показать. То есть это вещь, которая, в общем-то, не практичная и не ценная с материальной точки зрения. Если же человек выбирает для себя духовные цели в жизни, то это не исключает на самом деле ведь того, что называют жизнью материальной. То есть это человек, у которого может быть, например, работа, семья, карьера, бизнес. Вот, но просто для него это средство лишь в жизни, но не конечная цель. То есть, у такого человека может быть там, например, собственность какая-то маленькая или много собственности, но для него это только средство как для духовного пути и развития, но не конечная цель. Вот этим два человека не отличаются.
0: Но как сочетать
1: это? Ну вот в этом и есть тогда сочетание. Если человек выбирает для себя духовные цели в жизни, опять же, это не означает для него отказа, там, например, от собственности, например, это лишь для него просто не является конечной целью в жизни. Например, для него и, там, и автомобиль, например, это средство передвижения. Если там, человек движется по духовному пути, он не обязан отказываться от автомобилей. Но для него это не цель его мечтания. Он купил автомобиль и пользуется им для передвижения и все. А куда, зачем он едет, это что он может как раз и достигать своих духовных целей при этом. А есть человек, для которого может там цель жизни купить там например автомобиль какой-то марки определенной. И для него это есть и цель, смысл жизни и все. И есть такие люди, даже и покупают автомобиль, и это им заменяет и, и работу, и семью, и все остальное, это вот у него место любовницы машины. То есть для человека это смысл жизни. А для кого-то это все на все средство также вот есть люди, у кого вот цели исключительно материальные, вот они говорят, что вот надо вот все силы, все время, все свои мысли, там все желания тратить только вот на то, чтобы вот там добиться чего-то материального. А когда если такого человека спросить, вот ты этот весь набор свой благ получил, что тогда дальше? А ему и ничего сказать. Ну разве что получить второй набор благ, третий там, и так далее. И даже когда спросить, ну хорошо, третий набор благ получил, что дальше? И он не знает, что ответить. Потому что для него вот это есть смысл жизни. Хотя на самом деле это же всего ведь вещи, у них есть какое-то назначение. То есть это же только средства. Там одежда, мы ее носим, автомобиль, мы на нем ездим, там квартира, мы в ней живем и так далее. Там продукты мы их кушаем и так далее. То есть это не смысл жизни, это все на все что это только средства. А путаница, она возникает у человека, у которого противоречат друг другу материальные и духовные стремления и человек который не достиг определенности. Никто ни в другом. Когда если человек куда-то отправляется, чтобы духовную свою потребность реализовать, а с другой стороны он думает, а как бы на этом и денег еще заработать. но а Потом он думает, это нехорошо, а потом думает, но все-таки денег много. И вот это оно в нем колеблется, тогда и противоречит. Из-за того, что он не может выбрать ни один путь или второй, вот тогда ему действительно тяжело. Если человек выбрал только материальные цели или, скажем, только духовные, ему все просто и понятно. Он так далеко может увидеть, помогает ли это достижение его цели, либо нет.
0: А вот человек, у которого вот есть путаница, ему, конечно, намного тяжелее. Но если человек выбирает только духовное, то получается, ну, он же все равно зависит от материального. Зависимость от материального, это тоже, она находится
1: внутри, а не снаружи. Ну, например, там, Предметы роскоши являются ли они необходимыми? Нет. Вот. А есть люди, которые чувствуют себя несчастливыми, потому что у них нет престижных вещей роскошных, как, например, у каких-то там звезд популярных личностей и так далее. И они чувствуют себя обделенными, хотя этот человек может быть сытый, одетый, обутый. Но ему важно, например, что написано там на бирке, там на рубашке, которую он там носит. И хоть эта рубашка может быть там и теплая, и красивой, и качественной, но там нет названия престижного бренда. И он чувствует из-за этого себя несчастливы. Потому что он видел по телевизору, что у каких-то звезд эстрады такая рубашка была. Но это получается ж не снаружи, а внутри находится. Когда это ж если человек не живет на улице, он одет, а он насыт, когда у него в порядке со здоровьем, то есть в принципе, когда получается все его физические потребности, они не решены ведь. Но есть люди, которые создают все равно себе вот так бесконечно новые проблемы. Например, когда им не нужны теперь просто вещи, а им нужны предметы роскоши теперь. И тогда получается эта жажда этих предметов роскоши, она их толкает, когда часто же на новую деятельность, часто ж там нехорошую, потому что честным путем эти вещи не заработаешь. И оно обрекает человека, все, на новую там деятельность. И даже хоть у такого человека вроде бы все было. И не было никаких проблем, он сам себе придумал, тогда новый.
0: Ну, а духовная деятельность, даже вот практика, она более пассивная. И когда начинаешь уделять этому внимание больше, как бы, становишься пассивным. Получается, в материальном мире меньше достигаешь каких-то целей, уже отходишь. Но они все равно остаются, например, необходимыми. Может такое быть?
1: Ну, есть вещи, которые необходимы, например, как человеку нужно во что-то одеваться и что-то кушать. Ну а кто мешает
0: заниматься практикой и зарабатывать себе на жизнь? Ну, чтобы зарабатывать на жизнь, нужно активно действовать. То есть как бы больше времени уделять. Ну и кто ну, мешает практиковать в это время? То есть можно оставаться спокойным и в это же время динамичным, ну а кто мешает?
1: Если ты, например, идешь утром на работу, опаздываешь, выбегаешь на середину дороги и выглядываешь, идет ли автобус или нет, на разве это в Ну или если ты вместо этого просто спокойно сидишь на скамейке и ждешь, это разве означает пассивность? Ну разве что ты можешь, например, пойти пешком или воспользоваться другим видом транспорта, если тот не приходит. Но из-за того, что ты тут проявляешь активность и выбегаешь на дорогу и прикладываешь еще козырек вот так себе и смотришь, идет он или нет, и волнуешься, бегает, открывает и так далее, и еще кричишь, ах, черт и так далее, и проклятие водителя. Но разве приходит от этого быстрый автобус? И кому нужна эта активность? То есть это видимая активность получается. Но это бессмысленная активность. А бывает еще наоборот, когда человек такой в волнении, в панике, наконец приходит какой-то автобус, он туда выбегает. И через пять минут начинает озираться по страну спрашивает, а куда он идет? И оказывается, он еще из-за вот этих своих эмоций, он вообще влез на тут автобус. И теперь ему придется вылезать еще и возвращаться обратно. Оказалось даже хуже. Поэтому уж эмоции такие, они нисколько ж не помогают результату. Результату помогают конкретные же действия, а не переживания. И точно так же, хоть если человек, хоть он. И сильно опаздывает, но он может спокойно сидеть и ждать. Или опять же, разве что на другой транспорта пойти. Здесь это спокойствие, но не означает пассивности. Потому что бегание, прыгание и проклятие в адрес автотранспорта, они не помогут результатам. То есть вот когда, поэтому человек, он достигает контроля над своими эмоциями, уходит как раз скорее лишняя активность. То есть то, в чем на самом деле нет никакой пользы, никакого смысла. А остается лишь только
0: то, что действительно совершенно необходимо. Если возникают мысли, что материальная деятельность, она как бы ну, не приносит своих плодов, и думаешь, э, лучше бы я уделил там это время, к примеру, так, другому, или это вообще такие бесполезные мысли. Ну, сомнения сами по себе, это
1: исходит из беспокойного ума. Меняет все равно что-то в нашей жизни, это же все равно действие. Если, скажем, кто-то хочет поступить в какой-то институт, учиться, мало поможет, что он ходит кругами вокруг приемной комиссии, вздыхает и говорит, а хорошо бы там учиться". Помогут конкретные действия, когда он туда пойдет, узнает перечень документов, сдаст экзамены и поступит. А только лишь опять же его переживания и даже пусть он хоть кругами бегает вокруг приемной комиссии и очень сильно переживает, оно ничем не помогает. Это активность, но не в ту сторону. Но все меняет, опять же, это же какие действия. Если человек где-то заперся у себя в квартире, и потом приходит и говорит, вот, там мне нужна работа, она никак не находится. Конечно, если он месяц просидел в заперти, она не найдется сама по себе. Что тоже поменяют ситуацию, какие-то же конкретные шаги
0: вне переживания. Ну а если, допустим, вторая сторона медали. Наоборот, не хочется, ну, не предпринимать никаких шагов. И как бы из-за этого, ну, страдаешь. что пассивный сильный человек. Становишься пассивным сильным. Ну, не предпринимаешь никаких шагов. Есть просто много таких шагов, которые которых, действительности, нет никакой необходимости.
1: Yes. Большинство людей круглосуточно, они заняты лишь только ублажением своего беспокойного ума когда вот можно спросить человека в транспорте, а вот что ты там делал, кто-то кроссворд разгадывал, кто-то болтал в окно, смотрел там какую-то музыку, слушал радио, новости там политические, еще что-то, вот э, зачем он это делал, говорит, да вот ерундой занимался, время убивал, потому что такие люди старались занять беспокойную свою и так вот есть люди, для чего они занимаются карьерой, бизнесом, часто ходят на работу, бывает даже ведь не ради денег, Здесь люди, например, ходят на работу, там, где даже денег не платят или мало, они все равно ходят. Но потому что говорят, я не могу сидеть все один дома. Поэтому ходят на работу, бывает вообще просто так. То есть только лишь для того, чтобы все время занимать чем-то беспокойный ум. И вот для этого нужна вот эта непрерывная деятельность. Когда же, если ум успокаивается, тогда вот уходит как раз вот эта вся вот эта лишняя часть. Когда не надо решать проблемы, которые, может, на самом деле вообще не проблемы. Это не значит, что такой человек, ведь он остается пассивным, он просто не делает вещей, в которых нет никакой необходимости. И остается тогда лишь только та часть, в действительности, в которых, там есть необходимость. Ну и результат тогда от, в этих делах, ведь он будет зависеть от конкретных дел, опять же, не от мечтаний, фантазий, переживаний, мыслей там и так далее, от ряда конкретных шагов. Поэтому между материальным и духовным нет противоречия, если в самом человеке есть ясность относительно целей. Ну вот у нас один так из ребят, он заканчивал юридический институт, и его направили на практику в милицию. Вот, там бы это, светили ему какие-то выгоды, он там в армию тогда бы не шел, там еще там были какие-то льготы. Но вот когда там с первого дня ему надо было подписывать там документы, что он был в местах, в которых он никогда не был, свидетельство за тех людей, которых он никогда не видел. Да, там где-то в протоколе, в слове из четырех букв там было пять ошибок, где начальники писали и так далее. Вот с первого дня вот эти все там, нарушения закона, вот эта вся система, вот это ну что она его привела в такой ужас, и он понял, ну, что духовно развиваться, находясь в этой системе, он не сможет просто. И вот он отказался, даже хоть вначале это ну, там, проблемы с армией ему там светили там и так далее, неопределенно все это, но он все равно решил, что он не будет работать в милиции. Потом он устроился юрисконсультом в частную структуру, проблемы с армией своей решил и денег уже нормально заработал, и вот рад и счастлив, что туда не пошел. Но первоначально, когда он принимал решение, вот идти работать в милицию или нет, он принимал с точки зрения духовного развития. Вот это как бы главный критерий. Материально он был следующим. И когда человек вначале сохранил это душевное спокойствие свое внутри, вот, и потом и в материальном плане он
0: ничего там не проиграл тут.